0: 哈喽，大家好，我是老沙，欢迎收听 TTP 搞什么。2020年对全世界来说都是不好过的一年，没有人预料到一个小小的病毒能够将所有人类的生活彻底的改变。而台湾在政府与民众的努力和与合作之下，相对的疫情比较轻微，所以我们 TTP 的偶像活动幸运的没有受到多少影响，握手会和公演都顺利的进行。不过，在2020年里面，还是有几个让粉丝耿耿于怀、悬而未解的事件。那今天就是要跟大家来聊聊2020年好言娱乐的三大谜团。第一个谜团是刘杰明的消失之谜。在2020年1月底左右，绰号阿奇的刘杰明，呃，数次在公告的时间内没有进行直播，粉丝觉得状况有异。然后特别去回头检查了一下他最后一次直播的结尾，发现隐约的有种诀别的意味，让人说出一丝丝异常的气息。到了一月三十日，营运发出公告，表示刘杰明多次未依照公司安排工作，即日起暂停阿 K 的所有艺能活动，连即将到来的三单握手会都会另行处理。这个公告让人非常的错愕，因为阿 K 是连续三张单曲的选拔成员。尽管人气不算高，但大家也都知道他是对偶像有深刻认识的人，在工作上或是对粉丝也非常的认真，很难想象他会因为放弃工作而被惩处。就在营运公告的一周之后，二月七日，阿 K 在他的 IG 账号上张贴了委托律师发明的声明书，声明中表示，好言娱乐公司没有办法营造出当初签约时所承诺的营运模式与环境，而。合约中呢有保留单方解约的一个规定，因此呢，律师就在前一年，也就是在2020年12月底，最近代表阿 k 向好言提出结束合约，并要求好言在1月1日起停止安排刘杰明在 TNTP 的活动。此外，在1月13日正式寄出律师函，要求终止合约。然而，好言娱乐能在呃违背阿 k 本人的意愿，继续安排直播的工作。甚至在1月30日发出惩处公告，于是呢，律师在隔天的31日再次发出律师函，要求郝言撤回公告并澄清道歉。但是好言仍然置之不理，所以为了维护当事人，也就是呃阿奇刘杰明的名誉，所以才在 IG 上发表声明书，向粉丝们说明。这份声明书的措辞非常的强硬哦，也让我们大概了解了事情的来龙去脉。不过毕竟是片面支持。所以，虽然骂营运的人很多，但也不少人在等着看营运的回应。隔天2月7日，营运果然就发了公告反击，先是说明了他们有帮阿 k 安排了很多工作，也有在着手进行 mini concert 及公演的计划。对于阿 k 方面声称没有剧场就是违背合约手术的营运模式感到不解。此外，对方提出合约无效的要求呢，在未与日本总公司讨论并取得同意之前。他们没有办法擅自的同意，而且虽然合约中有解除合约的条款，但也明定说，你解除合约时，应先与营运团队讨论改善解决方案，未能达成共识时，使得解除合约。也就是说，郝言认为，刘杰明自寄律师函之后呢，未曾跟营运团队讨论改善的方案，便自行暂停各项活动。那营运团队呢，也透过律师表达想改善。呃，讨论改善方式的诚意，但是没有获得回应，所以才不得已发出暂停活动的公告。自此，我们可以看到双方的说法，大概可以看出整个事件的争议点呢，在于如何解释片面终止合约的这个条款。阿、啊、K 方呢认为好言没有达到预期的营运模式，它就能片面的解约；而好言方面呢，则是认为需要经过协调不成，而且日方同意之后才能解约。那我们并不知道合约的细节，那我们也不是律师，懂得去解读条款，所以没有办法去论断说到底谁对谁错。然而，双方的旗舰呢，造成了这一场用律师声明书针锋相对，使得营运成员以及粉丝三输的一个局面。几个月之后，双方都再也没有台面上的动作，那阿 K 的照片也就一直挂在官网上的暂停活动的一个区域。到了2020年7月。阿 k 的 IG 呢再次更新，当然，呃，之前旧的照片是全部已经删除了，并且呢，他也开设了个人的 YouTube 频道，陆陆续续放上他一些翻跳歌曲的影片。到了9月，呃，官网上刘杰明的照片呢，悄悄的被移除了，那这件事情就这样有头没尾的结束了，没有人知道合约的问题到底是解决了没有，就这样留下一桩悬案。但阿 k 显然是不可能再回到 TTP 了。就结果来看呢，这、就是一个两败俱伤的结果，因为这样子的合约冲突呢，会使得阿 k 很难再回到台湾的演艺圈活动，而好言呢，也让成员与粉丝带来巨大的不安，因为这个公司没有能力处理与成员之间的合约纠纷，谁会知道自己支持的偶像会不会因为什么很烂的理由就突然消失了？这要粉丝怎么安心的饭下去呢？所以，不论阿 k 主动解约的理由是什么，在这个事情上面，我认为。营运还是要负绝大部分的责任，所以以上就是好言在2020第一个也是可能永远不会有解答的一个谜团。接下来，好言娱乐2020第二个谜团就是企鹅 MV 的消失之谜。2020年3月26日，营运宣布即将开设官方粉丝俱乐部，这个粉丝俱乐部呢，将于2020年的4月1日正式上线。啊，加入会员除了有多项粉丝专属福利之外呢？还会有一个第四张单曲附录曲，将由粉丝俱乐部会员投票选出一组 unit 来演唱，并且拍摄歌曲 MV 的活动。由于粉丝俱乐部的会员并没有限定一个人只能申请一个资格，所以这个附录曲的票选呢，就变成有点类似总选的另类人气投票。有耳闻不少始终的粉丝因此大量的申请了会员的资格。说真的，要不是有这个投票，谁会大量去申请会员资格啊？因为那些福利呢，基本上都只有一个人可以使用的。你有多个会员的资格，其实并不会带来更多明显的好处。五月十四日营运公告第四张单曲的附录曲，曲目为《奔跑吧，企鹅》。这首歌的日文原曲是初代 Team Four 的代表歌曲，曾经拿下 Request Hour 的第一名，是相当有意义的一首歌。公告中呢，也再次重申，这首歌曲将由会员投票选出 Daisy、b i l l f l o w e r Sakura。三组的其中一组演唱，并且会拍摄 MV。到了5月31日投票截止，但接着等了两个多月都没有进一步的消息，连大家期待的第四张单曲也没有任何的风声。一直到了8月23日， 8月份 mini concert 的最后一场，那一场主演的是 Unit Bellflower。那这一场我刚好有进场观看，还记得那一场的 uncle 声呢喊得特别的久。终于到了最后，灯光一亮。成员们穿着宝蓝色的企鹅装出场，哇！全场整个都沸腾了。当天呢，我们才确定由草主拿下了这首歌的演唱资格，这是由成员和粉丝们一起努力的成果，所以特别的令人感动。紧接着，在8月的二十号公布了四单的主打歌曲目是《呜、呃、吼呜吼,吼,吼,吼》。吼，然后8月31日公布主打歌的选拔名单， 9月9日公布，呃，四单的发行日期为9月17日，同日呢。巫火的 MV 就上架。根据前三单的状况推论，除了二单的附录曲是可能本来没有打算拍 MV， 所以拖了有两个月，不然附录曲的 MV 大概都会在呃主打歌的 MV 公开后一个月左右就跟着公开。然而到整个2020年都过完了，契儿的 MV 却还是无声无息，甚至到了2021年，连离单曲发行长达六个月之久的握手会都快到了。但还是没有《弃儿》MV 的任何一点消息。有江湖传言说，《弃儿》的 MV 其实早就拍好了，但不知道为什么没有公开，因此有了各种的揣测。其中大家认为最有可能的原因，就是跟等一下要说的第三个谜团有关。所以这个部分呢，我细节呢，我留在下一段再说。那《弃儿》的 MV 呢，是当初在会员投票时所承诺的，而会员的资格呢，跟投票的权利是粉丝用钱换来的，因此。MV 迟迟没有公开，引发了粉丝强烈的批判，甚至认为这是诈欺。对于营运来说是非常非常严重的信用问题，也相当的让粉丝失望。然而，在大家望眼欲穿，不知《企鹅》MV 流落何方的时候，就在握手会的前一天， 2 0 2 1年的3月12日，官方 YouTube 频道突然放上了《奔跑吧，企鹅》的预告片。尽管只有短短的30秒，然而影片中我们可以看到。呃、嗯，海岸线的背景非常的优美，而且具有满满的 AKB 的要素，像是格子裙的制服、成员们骑的单车，还有可爱的企鹅服装，所以让人非常非常的期待。而且 MV 的首播呢，就在两周之后，更是让人吓到跌破眼镜。3月26日 MV 播出之后，广受大家的好评，不论是整个影片的色调、背景的明媚风光、成员们的舞蹈，还有呈现出的故事性，都有非常优异的表现。从去年8月以来，七叶 MV 的消失之谜终于在这一天破解了。只是，虽然 MV 的成品非常的优秀，但仍然无法解释为什么播了这么久。难道真的是因为刚刚提到的第三个谜团的关系吗？就在大家努力刷着 MV 播放次数的时候， 3月30日，有网络新闻媒体报道了，显然是一篇公司公关稿的新闻，里面提到，其实 MV 在去年10月份的时候就已经拍摄剪辑完成了。只是成员对于室内场景拍摄的这个版本不够满意，所以请求公司重新拍摄，才在今年2月份与芙蓉的海边拍摄了这支新的 MV。说真的啦，只要出社会有工作经验的人，应该不会相信这种说法吧？你有听过公司的基层员工跟大老板说：“哎、欸，这批的产品品质不好，我们 delay 给客户的交期，然后重新做一次吧？”大部分的状况是。连屏保去卡阿弟的样品都可以炒翻天了，更何况是要花大笔的成本重新去制作这个产品？如果说是老板自己愿意去重做，可能性还高一点。不过，这个把优秀成品归功于成员的说法呢，并不让人讨厌，就是了。尽管拖了大半年最，最终《企鹅 MV》的消失之谜总算是解开了，所以还是要感谢营运给了 Unibellflower 跟我们这一支精彩的作品。最后来谈一下刚刚有稍微提到的第三个谜团，也就是翁同勋的消失之谜。绰号“翁翁的翁同勋是 TNTP 的二期生，在2019年12月加入，并被编到 Unit Bell Flower。他在2020年的上半年参加了台湾的一个大型女团选秀节目《DD52。在节目中因为高超的歌唱技巧吸引了非常多的关注，就算是在比赛的中途被淘汰，也获得了相当多的同情票。然而，就在他成功吸引村外的目光，很有可能为团队的知名度带来一些注意的时候， 2 0 2 0年7月29日，营运公告：翁同勋因违反行为规定，即日起进行停权处分。这个时候，甚至连《D D 五的节目都还没有播完，所以特别让人感到了错愕。不过，其实，在停权公告的前几周呢，在翁翁的直播、IG 贴文，甚至只要有他出现的 YouTube 影片。下面的留言都会有人对他进行人身攻击，甚至词语鄙俗的去挑衅其他的粉丝。原本大家都认为只是某个发神经的黑粉行为，所以并不以为意。但营运的惩处公告等于间接的证实了那些留言的真实性，所以更加的令人痛心。只是既然惩处已经成事实，那接下来的问题就是暂停活动会多久？前两位因为行为不当而被惩处的成员暂停活动的期间大约是两个月。那我猜想，嗡嗡这次或许差不多吧。然而，整个2020年过去了，还是没有嗡嗡的任何消息。这时候回头看，两年前曾经有一篇报道，访问了当时接手 TTP 的好言娱乐总经理陈子红老师。报道中提到，成员若是违反禁令，第一次会进行警告，第二次就停权半年。我们不能确定公司是否真的有这么严格的规定，或者是汪汪违规的行为到底有多严重。但当时间进入到2021年的1月份，也就是暂停活动的公告半年之后，仍然不见汪汪回归，粉丝们也耐不住性子，开始有了各种的揣测。到这边我要回头讲一下《企鹅》的 MV。当潮主首次在 Mini Concert 表演《奔跑吧企鹅》时，汪汪那时已经被停权了，所以。我们并不知道他到底有没有参与到《气儿》的整个企划，而《气儿》的 MV 迟迟没有出现，很多人就在猜，是不是因为嗡嗡参与了 MV 的拍摄，而因为他在停权当中导致 MV 无法播放，所以要看到《气儿》的 MV， 必然就是要等到嗡嗡回归之后。到了今年3月，嗡嗡暂停活动已经将近8个月，就算是再严厉的处分，也令人感觉过头了一些。大家不禁怀 疑， 他是不是会跟刘杰明一 样， 默默的消失的 呢？ 此时突然公布的《企鹅》MV 预告 片， 等于是打碎了所有等待嗡嗡回归的期待。因为如果之前 MV 早就拍摄完成的传言是真 的， 那这支新的 MV 就是重拍的。公司为什么要花大钱去重拍 MV 呢？ 那唯一的可能性就 是， 原本的 MV 中有嗡 嗡， 而且它不会再回来 了， 所以公司才必须要重拍 MV。因此，几乎所有也在关注的人呢，都认为嗡嗡的回归应该是已经没有希望了。然而，就在大家对嗡嗡的回归几乎绝望之后， 3月20日，草主的 r e s e d e 公演当天，有粉丝对 Unibell r 尔初登场一周年的应援活动，粉丝在 Anko c 的感言之中呢，人提到等着嗡嗡回来，然后就在 Anko c 取的最后一首搬家了。开始的时候。从后台突然走出了一个不熟悉的身影，竟然是汪汪现身了，那让全场的观众又惊又喜。他出场的时候表情稍微的僵硬紧张，直到他轮到他独唱的歌词，所有人都大声喊出了“汪汪扣”来欢迎他回来，他才稍微放松了一点。在按扣曲之后的 MC， 他一边哭着一边说：“很期待回到这个舞台，又觉得有点不真实。”那他会努力的赶上大家的脚步。同一天公演之后，营运也发出公告，正式解除对翁同勋的停权处分。虽然我们还是不清楚到底为什么处罚了这么久，不过至少这个翁同勋的消失之谜，在嗡嗡回归之后，算是有一个好的结果。只是那个惩处的理由，与这八个月的空窗期，对嗡嗡来说是很大的打击。他必须要加倍的努力，才能挽回粉丝的信任，以及赶上其他人不断前进的步伐。所以祝福他，也期待他接下来的表现。以上就是好言娱乐2020年的三大谜团，其中一个应该就这样莫名其妙的过去了，但有两个在进入2021年之后，陆陆续续被解开。我想大家应该都知道，好言娱乐原本的总经理陈志红老师在今年的1月1日卸任，由梁志成先生接手。那自从马克·窦桑接任总经理以来，我们可以明显感受到营运的做法有一些转变。除了解决了上面所说的两个谜团之外呢，休养更久的本田优轩在今年的三月宣布毕业，成为 TTP 第一个正式毕业的一期生、啊。虽然有点遗憾，但是这也显示说，在合约的处理方面，现在的营运有着与之前不同的做法。所以这几个之前悬而未决的重大事件一一被解开了。此外，从二月份的公演开始。乌梅剧院的走廊墙上挂上了全部成员的公示照，那舞台两侧的柱子还贴上了两条橘红色的彩带，更加重现了 A K B 4 o t 本家剧场的感觉。企划三月份朝组应援的热心粉丝也表示，跟营运的沟通过程比起之前更加的顺畅。奔跑吧企鹅 M V 的最后一个画面放上了所有参与投票的粉丝俱乐部会员名单，能够感受到自己参与到这个企划的过程。让粉丝们相当的感动。其他诸如商品品质的提升、活动流程的改善、呃，公演影片的公开等等小地方，都让人感觉到好言娱乐好像不一样了。说实话，在习惯这两年的营运种种粗暴以及各种当为而不为的做法，其实不是很敢相信换了一个高层呢就能带来明显的转变。只是这两三个月来营运的好表现，还是不免让人有点小小的期待。希望在跨过2020的低谷之后，新的一年 TTP 能带给我们更多的惊喜与感动。最后，就像四大天王有五个人一样，三大谜团有四个也是很正常的吧。所以，这第四个谜团呢，就是“看见夕阳了吗”成员写真书抽奖的消失之谜。2020年3月，“看见夕阳了吗”选拔成员写真书开始贩售，薄薄的一本写真书，售价高达950元。里面成员的照片是好看的，而且蛮有纪念价值的。但内容的分量以及排版印刷的品质实在对不上高贵的价格。不过呢，在贩售时有附加一个活动，就是购买写真书的人可以获得一张抽奖券，抽奖的奖品是拍立得。但公告并没有说是什么样的拍立得，也没有讲说得奖的数量。我相信除了凭着信仰值或是纯粹为了收藏而购买人之外，还是多少有人是因为想抽奖去买的吧。到现在一年过去了，连商品都下架买不到了，但这个抽奖完全没有下文，让我不禁怀疑那个抽奖箱跟里面的抽奖券是不是被弄丢了。如果营运还记得这件事情的话，麻烦处理一下好吗？毕竟这也是粉丝花钱才能参与的活动，不能就这样算了吧。好的，以上就是本集的节目的内容，希望大家喜欢。如果可以的话，记得按赞、留言、加分享哦。呃，好了，没有了，这个又不是 YouTube。那听 t v 搞什么？我们下回再相会喽，拜咪。